kjære Tina. Og i dag har vi fått, vi har jo haft Venstre på besök før. Det har vi. Selveste Tina Skjærgrande. Det er sånn. Men det som vi har oppdaget i kommentatorfeltene under poster fra Høyre, er at det alltid er minst en som sier, Nå må dere kvitte med jævla møkka Venstre. <laughs> så tenkte vi, vi kvitter oss ikke med dem, vi inviterer dem tillbaka. Ja, så de kan forklare sig selv. Ja, ja. vi kan svare nettrollene på Facebook. Sveinung Rotevatten. Tack för dig att du lyser lytte kommentarfältet. Ja, där där lyser trollarna sprekker. Ja, som man säger på sånne seminarier om rasism. I teorin säger det. Ja. I teorin. Eller bli president i USA. Ja. Det kommer lite an på. Ja. Men ja, vad vad har du att säga si till ett försvar då? Nej. Vem ska ha för mycket makt i norsk politik? Ja, alltså det det är er några två grupper då. Det är er liksom det är er de som menar att vänster är er ett lite dritt parti som er helt eh meningslöst att stämma på för det var er bara kostväxt stämmen sen. Mm. Och så är er det de som menar att vänster har diktatorisk makt i Norge och bestämmer allt. Och det som är er att det är er ofta de samma personerna som menar bägge till en gång. Och där möter jag ganska ofta då vet jag i alla fall att okej, okay, tack för idag, då går vi vidare till nästa vecka. Ja. ja. Det stämmer inte på oss, nej. Nej, det tror jag inte är er nog far för. Nej. Nej, men det där är er ju alltså du vet jag har drivit en valkamp på vänster och det typiska är er ju att folk menar att det är er bortkastat att stämma på vänster. Det är sånt för att vi har ofta varit under spärrgränser och är er pittesmå och inte intressanta. Eh, jag märker ju i och för sig mindre av det nog då. Nu nu är det nog lite mer än andra grupper som menar att vi bestämmer allt för mycket. Ja. Ja. Men upplever ni det själv att det sitter med liksom bukten och begenen kan diktera mycket? Eh, av och till. Ja. <laughs> inte alltid. Nej, <laughs> men det är er ju inte rocket science. Alltså jag upplever det de gånger när vi är er på vippen i en sak mm. och det är er vi i och för sig ganska ofta. Men det är er ju bara för att då är er det liksom då är er det där stortingsflertalet ligger då. Inte sant? Alltså typiskt i min kommitté för exempel det arbetet och socialkommittén så är er vi väldigt en väldigt sån höger vänster kommitté. Inte sant? För där är er det mycket arbetslivsfrågor och sånting. Och då är er det gärna så att höger FP menar en ting och så menar de rödgröna en annan ting. och de har sex representanter kvar i kommittén och jag är er den som sitter i mitten. Mm. Och då kan jag ju påverka en del då. Alltså hur vitt jag säger allt nej till det regeringen föreslår eller då kort förslaget från Arbetarpartiet. Ja. Eh, men det är er ju inte för att någon har gett mig diktatorisk makt, det är er bara för att då är er det det som är er det reella flertalet i Stortinget eller inte. Mm. Ja. Vi måste väl kunna se si att eh gitt störelsen på partiet så har det ju haft väldigt mycket makt eh, i den perioden här. Alltså det får väldigt mycket igen då för de mm. stämmer det har. Eller de folkene som har stemt på dere får veldig mye igjen for det. Ja, det virker ikke så jeg som stemt på å si enig i det da. Nei, men, det er akkurat det, det er jo veldig sånn utfeilt egentlig. Men jeg er jo enig med deg, ja, ja, ja absolutt. <laughs> det er rart at du ikke får mer applaus for det egentlig. Nei, jeg synes folk er alt for lite takknemlige, altså. Det, ja. Nei, du, det er... Det kan være valgkampen eller neste år, sånn. Vis litt takknemlighet da, stemvenstre. Der har du slagordet. Ja. Enten det, eller så... Kanskje, kanskje... Venstre, eh, vi kommer til å bestemme uansett, så du kan like gjerne stemme på oss. Ja. Det er ikke noe å si hvor store vi blir, vi kommer til å bestemme uansett. Ja, eventuelt, du blir aldrig kvitt oss. Men det er jo også jeg, for at jeg snakket litt med folk i SV og KRF og sånt, og som gjorde tidvis gjør det dårlig på målingene og liksom lukta på spargelser. Og da blir det også fortvilet. Jeg kjenner til å si sånn, skal partiet vårt forsvinne, liksom? Og da bruker jeg det litt sånn trøstens ord. Fordi i Venstre så har vi litt erfaring med det her. Ja. Og vi vet at det, det går an å komme under spørgelser. Det, det kan skje. Men det finnes et liv etter døden. Og det er mulig å komme tilbake. Det gjør det. Og plutselig for mye makt igjen. Så spørgelser er en feil greie. Men det trenger ikke å være slutten på alt. Nej, nej. Altså Venstre har jo vært helt ute av Stortinget. Faktisk ganske lenge. Yes, mellom 1985 og 1993 så var det ingen Venstre-representanter på Stortinget. Og vi så hvordan det gikk. Ja, det gikk jo forferdelig. Eller det gikk jo bra. Nei, det gikk jo helt greit egentlig. Jeg tror egentlig det gikk helt greit. 
Jeg tenker meg om så gikk du landet, landet gikk videre det. Ja, jeg husker, jeg husker ikke dette en gang, altså det. Jeg merker ingenting til det. Du er så ung, du vet du, Tina. De to andre er så gamle, de vet. Ja, ja, ja. Men, men faktisk sånn til Venstres forsvar for alle disse, i hvert fall de som er veldig borgerlig innstilt til høyrefolk, som tror at Venstre som er sånn parti som knuser det borgerlige prosjektet, dere skulle bare visst hvor viktig det har vært at Høyre, FRP og Venstre har flertall alene. Ja, altså uten å snakke ned våre gode venner i Kristelig Folkeparti, For så, del, vi er glad I dem. så vil jeg jo påstå at vi eh, ganske ofte har vist en, en viss lojalitet til et fellesprosjekt, og stemt for ting, for det, det her er den forhold at vi står sammen. Nettopp. Og det er ikke alltid at alle andre har vist den lojaliteten. Nej. Kanskje særlig innenfor arbeid og sosialfeltet. Ja, det er jo et felt jeg har mye mer å gjøre. Det har du jo helt rett i. <laughs> Nej, men altså, det er jo... Det er jo egentlig en periode der... Altså, du har, det, det er en mindretalsregjering, men det er jo egentlig en, en mindretalsregjering som har ganske stort handlingsrom, da. Altså, det vil jeg tro at dere er klar over. Men, eh, altså, av og til så danner dere flertall med oss, av og til med KRF, av og til med Arbeiderpartiet, Så sannheten er at regjeringen får jo ofte gjennom ganske mye av det de vil. Ja. Eh, og det er klart, altså, av og til hender det jo at vi sier at dette går ikke, og så blir ting alvorlig. Mm. Eh, men men eh, veldig ofte så har vi slått sammen og mm. fått ting til, absolutt. Mm. Når det er samme på skolefeltet som jeg har jobbet med, så er det, altså, hadde vi hatt bare hatt flertall med KRF, men ikke med Venstre alene, så hadde skolepolitikken sett helt annerledes ut. Mm. Ja, det er det jeg tror. Altså, ja, ja, ja. fordi der er KRF til Venstre for Arbeiderpartiet. Altså sånn, det er avskilt til lærerne å stille kompetansekrav mm. og ikke fire krav i matte for å komme inn på lærerne. Altså, det er masse sånne ting da. Ja, men det var jo litt fra komité til komité og sånn. Ja. Eh, og det søker folk sitter og ikke sitter. Altså, jeg registrerer for eksempel at regjeringen har dannet en god del flertall med KRF i eh, justiskomiteen for eksempel. Mm. Eh, og når det gjelder justispolitikk, så <laughs> ja, er står ofte Venstre et stykke fra både regjeringen og eh, faktisk et enda lenger stykke fra KRF i eh, <laughs> ja. synet på litt sånn overvåkning og straff og ja, sånn generell batongsvingning i samfunnet. Ja. På klimaområdet så har det vært veldig enkelt, for det er egentlig bare Venstre man må forholde seg til der. Så følger bare KRF etter det dere gjør. Så der har dere hatt masse makt. Ja, men altså klimamiljø har, altså, klimamiljø har vært veldig høyt prioritert for oss da, selvfølgelig. Mm. Eh, og der, men der mener jeg jo helt oppriktig at vi har gjort mye bra da. Mm. Ikke sant? Altså når folk står og kritiserer at uh, det blir gjort ingenting på klima, det blir gjort masse på klima. Mm. Og utsleppet går ned, og vi har fått gjennom veldig mye av det vi har lyst til å gjøre. Mm. Fordi det har vært høyt prioritet, både i budsjettforhandlinger, som jo folk har merket, men også i andre saker på Stortinget også. Mm. Men hvis vi skal være litt kritisk, Sveinung, hva? nå er det jo veldig mange som, som ser på oss som kommer venstre og spår at dere får en tøff vei for å komme dere over spergrensa. Hva, hva mener du har gått galt? Hva har gått galt i disse fire årene? Hvis vi skal prøve å peke på en ting, jeg vet ikke. Ja, det kan du si. <laughs> uh, nei, jeg vet ikke peke på en ting, men det er jo... Altså, vi, vi prøver å gjøre noe noe ingen har gjort før, eh, og det er jo da å eh, hverken sitte i regjering eller å være i en dyrke opposisjon, men å ha en formalisert avtale med en regjering. Eh, og jeg, det har ikke skjedd før i norsk parlamentarisk historie, så vidt jeg vet om i alle fall. Mm. Eh, og det så vi jo allerede i 2013 når vi inngikk den avtalen, at okay, det her kan vi få mye ut av i løpet av fire år, det kan bli bra, men det er klart det blir krevende i 2017 å gå til valg på det. Fordi en valgkamp er jo veldig sånn bipolar, altså enten er du for eller så er du mot tingenes tilstand, uh, og når du sitter på en måte og ikke har vært i regjering, men tross alt har en del ansvar for det som blir gjort, da, og det ansvaret tar vi, så er det en krevende kommunikasjonsstrategi, uh, det får jeg vel si. Uh, og så blir det et veldig fokus på, i nesten alle saker, hva er det Venstre mener og ikke mener. Altså, ta, ta jordbruksoppgjøret for eksempel, da. der Venstre plutselig havner på, på vippen. I en sak som jeg må jo innrømme ikke er høyest prioritert uh, i det vi jobber med på Stortinget, 
men det är er klart att bli liksom hela fokuset på vänster i två veckor för att vi sitter rejält sett och vippar den saken här. och så måste vi jobba med det och sen vi upp med en situation där väldigt få blir förnöjd den ena eller den andra sidan. Mm. Så det är er rätt sätt det innebär hela position vi är er i som på en positiv sida ger massa genomslag absolut men som är er, är er vanskligt att kommunicera till folk. Mm. men alltså herregud det går inte så galet. Vi ligger ju på ja, lite under spärrgränsen på snittmålningarna. Och vid kvart enaste valg så har vi brukt att lyfta cirka ett procentpoäng från juni till valget och det har vi tänkt att fortsätta. Ja. Ja. Minst. Minst ja. Ja ja. ja. Men det är er ju men men är er det då är er det något med deras kommunikation också? Ta landbruksuppgörelse då. Alltså jag är er väldigt glad för att vänster självklart tog ansvar, visste ansvar och sa sånt. Vi kan förhandla upp regeringens förslag, men vi kan inte gå så långt som oppositionen, resten av oppositionen vill. Mm. För det är er det inte pengar till. Mm. Men när man först har sagt nej, vi bryter med regeringen, vi ska lägga förlik med de andra. Och så bryter man det förliket och går till regeringen. Alltså då har du då har du ju piss off alla. Ja ja. Det är er det. Ja, men det är er en intressant case då. Mm. För att då får du ett sånt vinglestämpel, eller sånt. Inte sant? Eh, uh, om vi ju egentligen har stått fast på det vi menar hela vägen. Inte sant? För vi har sagt okej, detta är den profil vi lyste få till. Detta är er den nivå vi kan lägga oss på. Regeringen var inte villig till det i förhandlingarna med organisationerna, inte med vänster. Och så okej, okay, kommer saken till Stortinget och vi snackar lite med de rögen på att jag är dock villig att göra det här och de säger nej, vi ska ha en helt annan profil, vi ska mycket mer pengar. Så säger nej väl. Så då lägger vi fram vårt eget förslag i Stortinget. Ja. Och så tar en förhandling på det. Och så bestämmer regeringen sig för att detta kan vi stötta subsidiärt. Mm. Det är er liksom det det är er grejt nog. Så egentligen har vi stått fast hela tiden på det vi vill. Mm. Men det är er klart i i bilden där ute så blir det väl liksom vinglette då. Mm. För det är er liksom enten måste vara enig med Höger FRP eller så måste vara enig med Arbetarpartiet och Centerpartiet. Mm. Och vi sitter så det är er vinglepartiet. Um, så men det är er klart kanske bör vi ta i större grad in över oss att dynamiken är er sån det är er möjligt. Ja. Uh, men uh, men det är er i alla fall illustration lite på hur dynamiken är er, och hur det kan vara lite vanskligt som ett centrumsparti. Oklart. Men vad med detta med att uh, väldigt många menar att det har blivit så nischat då att det för exempel mm. bara är er ett klimatparti och det är er allt för många som krangler om att vara klimatparti i norsk politik. Mm. Tycker du det är er orättfärdig kritik? Eller har du snackat för mycket om klima? Jag föll i alla fall till inne med vad snackat väldigt mycket om klimat. Och varit väldigt Jo men liksom men där som Sveinung säger nu alltså man har ju fått det mycket bra mm. men sån eh, fram till för ett halvt år sedan så var det ju stort sett bara att ting inte var bra hela vägen. Mm. När man blev enig och fick ting på plats så satt det liksom alltså Ola Elvesund har varit jätteflink i stortinget till att försvara politiken och på något stå uppreist för den men bilden utad blir lite sån att man egentligen inte är er förnöjd. Mm. Ja, eh jag är er enig i det. Eh och jag tror nog att vi kunde varit mycket flinkare till att jenta och säg si, alltså vad er vi faktiskt har fått till. Eh och kanske inte alltid bita på liksom där enkla möjligheten att vara väldigt tuff med regeringen och kritisera den då. Så det, det kan gott vara. Eh och så är er jag för så vitt enig i att det har blivit eh det har blivit väldigt mycket fokus på klimat. Eh, men eh, men detta visste vi ju i 2013. Alltså vi, vi visste att okej, okay, vi och HRFP är er eniga om väldigt mycket. Men det är er två ting som gör det här svårt. Det ena är er klimatmiljö, där en vill ganska olika ting i alla fall vi och FRP och uh, det andra är er asylinvandring. Och chock och vanto, det har blivit de två fältet i löpande perioden så har blivit voldsamt mycket konflikt runt. Uh, så jag har visst visst vi hade gjort den här podcasten för två år sedan eller halvt år sedan så hade jag nog diskuterat hur fan vänster upptar asylpolitik. Det är er bara asylpolitik, asylpolitik och flyktingar hela tiden. Ja. För det då var det den stora konflikten vi stod i. Men nu efter budgetförhandlingarna så har det varit väldigt mycket klimatmiljö. Uh, och bägge delar är er problematiskt för oss för att vi vill ju som alla andra partier vara ett brett parti och få fram allt det vi menar om grundarpolitik om samfattspolitik där vi har blivit eniga om en jättebra NTP och skolor och så vidare och så vidare men 
det har blivit mycket konflikt runt där är er väldigt oeniga. Mm. men det säger vi också helt öppet nu att en av våra viktiga jobb framåt valget nu det är er faktiskt att tona ner klimatpolitik för det är er viktigt för vänster men det är er att tona upp allt det andra som är er väldigt viktigt för oss och välgarna våra. Mm. Och när vi var välgarna våra det är er att de har klimat som en viktigaste sak men de är er också väldigt upptagna av arbetsplatser och av skolepolitik mm. och då må de nog ha lite mer bekräftelse på oss på det er vi också upptagna av och det har vi jobbat väldigt mycket med. Mm. Men er, men vad är er, vad är er regeringsstrategin till vänster nu då? Eh, jo, skal vi, skal vi først ta plan A, og så går vi gjennom plan B, eh, og så tar vi CTS ut. Ja, ok, da, da gjør vi det. <laughs> Nei, du, regjeringsstrategien vår er faktisk... Eh... Vil dere fortsatt bo i kollektivet? Det er spørsmålet. Ja, ja. Nei, altså, i tradisjonen for Venstre som et parti som står stabilt over tid på det vi mener, og aldrig vingler frem og tilbake, mm. så går vi faktisk til valg på den samme strategien som vi gjorde sist, ja. i 2013. Mm. Eh, og det er at vi kommer til å søke et samarbeid på borgerlig side. Ja. Borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. Ja, det er vårt mål. Og så er det også vårt mål at det skal bli en blå-grønn regjering som er forankret i, I centrum, og som er kanskje hakket mer liberal enn dagens regjering. Men det er klart, da må Venstre gjøre et godt valg. Ja, ikke sant? Og FRP gjør et dårlig valg. <laughs> ja, du, du sier det du. Ja, jeg bare registrerer hvordan det... Ja. Nej, altså, herregud, det er klart det er stor avstand mellan Venstre og FRP på mange områder, men, men vi har nå valgt å samarbeide, mm. og det at vi skal klare samarbeide forutsetter jo også at alle partier gjør et hold, et valg, ja. altså det er det jo. Altså hvis KRF eller Høyre eller FRP gjør et katastrofvalg, så er det jo ikke noen borgerlig flertall, ja. på samme måte som de ikke er det der som Venstre grunnesberg, mm. så vi, vi får ønske alle vel, og oss selv ekstra vel. Ja, ja. Men synes du samarbeidet med FRP eh, tross alt har gått bedre enn det du trodde for fire år siden, eller har det vært sånn omtrent som du trodde det kom til å bli? Det har vært omtrent som jeg trodde. Ja. Faktisk. Ja, det, ja, det vil jeg si. Nei, altså på noen områder så er det helt åpenbart at FRP har gitt veldig mye, og egentlig lagt fra seg veldig mye av sin gamle politikk. Helt, helt klart. På noen områder så har det stått veldig fast, særlig på innvandring og asyl. Der, jeg faktisk, ja, der, der har det vært krevende, for å si det sånn. Og så er det noen ting som jeg ikke hadde forventet, som har vært veldig problematisk, og det er at FRP har liksom starta den nya parlamentariska traditionen och stämma mot ting där egen regering lägger fram. Och det har han gjort ved en del anledningar. Några har varit lite sån obetydliga ting. Några har varit lite mer allvarliga. Eh, för exempel detta med DAB som hörs som en obetydlig ting, men det er på måte, då var diskussion om är er det här tryckt eller inte. Det blir sån beredskapsfrågsmål. Och han stämmer mot det som egen justisminister menar är er tryckt. Eh, och mest allvarliga kanske tryckt upp göra. Eh, där han som handlar om sånn, hundrevis av miljardagrunner, og så velger han å si at nei, vi kan ikke stå inne for det regjeringen våre forhandler frem. Mm. Um, så er det noe uavhengig av hvem skal være regjeringen til neste valg, så får vi håpe at dette er noe som ikke vil bli videreført som en tradition da, mm. hverken for FRP eller for andre partier. For det, det gjør det sett litt krevende å være storting, og ja. ha tydelige ansvarslinjer. Mm. Um, på en sånn personnivå så har samarbeidet med FRP gått veldig fint. Altså vi snakker godt sammen i komiteen, og vi snakker godt sammen med de ulike statsrådene, uh, og opplever for så at FRP også vil oss vel, uh, ganske ofte. Uh, det er faktisk en del FRP som har Venstre som andre valg, som uh, tenker at her er en del felles uh, område. Men så er FRP et parti som er litt delt. Jeg har ikke klart, jeg samarbeider veldig godt med, hva skal jeg skal kalle det, en liberalist for en FRP, de som er ideologisk og først og fremst opptatt av at staten skal ikke blande seg inn i alt mulig. Jeg har litt større problem med disse kulturkrigerne, uh, som også er en uh, viss fløy av det partiet. Mm. Mm. Ja, det er det jo Vi ja. skal være ærlige på podcast Ja, det er det man skal, det er det man skal. Nettopp, nettopp. Men er det ikke, fordi min analyse av Venstre i 2013 var at det var en ekstremt vellykket valgkamp på Venstre mm. 
fördi då gick ju höger in med jättebra uppslutning var det sån vanskligt att se hur någon skulle egentligen klara att ta någon plats på borgerlig sida. Vi har drivit valkamp i Akershus, hvor det er veldig mange storbyliberale borgerlige velgere. Mm. Veldig mange av dem stemte Venstre. Mm. Uh, og det gjorde de fordi Venstre sa sånn, vi er uh, høyre, bare at vi er for fedrekvote og mot karakterer i barnskolen. Mm. Uh, og mot pelsdyroppdrett. <laughs> og da blev det sånn, høyre, men bedre for ja. noen da, ikke sant? Det er jo mitt høyre det der. <laughs> ja, mitt, ja, det er egentlig litt sånn mitt høyre også. Men, <laughs> men ikke sant, altså det, er ikke det, er det noe man burde lära av i den valkampen också. Alltså jag väljer att tolka det som att det som egentligen skedde var att höger sa att vi är er vänstre, bara att vi är er för oljeboringen Lofoten och för att ge dig narkomanen sin rättmässiga straff. Självklart tänker vänster sånt så. Ja, det är så han tar så ligger det en biff där och en ärt. Så så ser man att den biffen prövar att vara en ärt. Det er så venstre ting å si. Ja, vi var først. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Norges eldste parti. Ja, ja, ja. Det. Vi måtte starte høyre. Vi får stoppe det der masse om å bryte opp unionen med Sverige. Og ja, for da har du sagt kvinnene slipper til ved stemmurene. Ja, det er helt tull, altså. Nei, det var bare dere lykkes med det. Men, ja, nei, 2013, ja. Det, det var jo... Altså, jeg tror nok det som var litt dynamikken her, da var jo at det er klart at FRP og Høyre lå jo an til å kunne få flertall på en del målinger, i hvert fall i deler av perioden. Og det tror jeg at mange sentrumsborgerlige velgere ikke var helt komfortable med. Mm. Eh, og jeg mener å huske at enkelte høyrefolk, ja, til og med daværende ledere i unge høyre, mente at eh, hvis du får en høyre-FRP, kanskje KrF-regjering, så er ikke det nødvendigvis det mest positive for landet. Det har jeg faktisk sagt. Ja. Ja. Eh, <laughs> Vi trenger venstre med. Så ser du noe det som skjedde, var at mange som undsetter regjeringsskiftet sa at okay, det er et poeng å ha et sterkt venstre her. Mm. Utifra miljøhensyn, kanskje en del av skolepolitikken, justispolitikken for den slags skyld, eh, overvåkning, slike ting. Eh, så vi gjorde et godt valg. Eh, det vi gjorde var vi også at vi hentet en del velgere fra Arbeiderpartiet. Altså det var en god del Arbeiderpartiet, eller tidligere Arbeiderpartiet-velgere. Det er viktig å si tidligere, for at velgere hører ikke til parti. Altså du er, stemmer du venstre, så er du venstre-velger, og så videre. Eh, som stemte venstre, for jeg så at vi kan godt få et skifte nu. vi er for det. Vi likte litt han av Jens Stoltenberg i 2005 og 2009, men nu er han litt eh, tom for ideer, så vi må ha noe nytt. Men det är er klart att det tar steg över att höger FRP då blir ju fort lite långt. Mm. Eh, så vi gjorde ett rimligt gott valk eh, rätt och slett. Eh, og jeg tror för så vidt litt det samma gäller nu eh, att det är er ganska många som gärna vi har sig eh, ett borgerligt flertal igen som synes det är er bra som inte önskar arbetarpartiet och långt mindre centerpartiet SV, Rött och MDG. Mm. Eh, men som kanske inte är er förnöjd med allt det när höger FRP regeringen gör mm. som kanske har ett problem med höger sin politik på det och det området. Jeg har de folk vil jo vi, vi at gjerne skal stemme venstre. Det mener jeg er rasjonelt av deg å gjøre. Så det får vi tro at er en av oppskriftene når venstre står der 11. september og innkasserer sine 10% poeng oppslutning og feirer valgseier. Ja. Var hele valgnattens største sjokk da venstre var to sitter avslutning. Ja, ja. Nei, men ikke sånn. Altså, det blir jo en fronta av til sånn som at nu skal SV jakte AP-velgere, eller nu skal venstre jakte høyrevelgere. Mm. Det er jo egentlig ikke det det handler om. Altså, er du høyrevelger, så er du høyrevelger. Men det er en del velgere som står mellom to parti. Mm. Ikke sånn? Som liker litt av høyre og litt av venstre, eller litt av Arbeiderpartiet, litt av SV. Og da blir det jo en kamp gjennom hvem de skal stemme på. Mm. Men det er jo, jeg tror kanskje det valget her er nok mer forvirrende for en vanlig velger enn det valget i 2013 var. Mm. Altså, hvis du skal prøve å tenke hva slags regjering er det du ønsker da, så er det mer 
usikkert nå, egentlig, på hvem du skal velge å gi stemmen din til, da, hvis du skal prøve å tenke taktisk på noe vis. Altså, 2013 var vel det klareste blokkvalget omtrent noensinne, altså. Mm, ja. For da var det to veldig tydelige blokker. Nettopp. Det var det ikke valget før, og ikke valget for det, og så videre, og så videre. Mm. Så det er egentlig litt sånn tilbake til normalen nå. Ja, egentlig, <laughs> I norsk politikk. Ja. Og det andre er jo egentlig, det var jo unikt med 2013, var at det var jo aldri spennende. Altså, valget var Nei. ikke spennende. Det var Nei. jo bare sånn, hvem blir størst av hele Arbeiderpartiet, og hvem går, går SV under Sperregjensen. Det var egentlig det som var spennende på valgmåten. Ja. Uh, alt annet var avgjort. Mm. Eller, det var jo borgerlig flertall fra si, dagen etter valget i 2009 til valgdagen i 2013. Ja. Altså, jeg kan ikke huske eneste måling det var rødgående flertall på. Nej. Men nu er det faktisk ganske jevnt. Altså, det blir et skikkelig spennende valg. Ja, det var det kjempejevnt. Men apropos det, vi må jo snakke litt om Arbeiderpartiet også. Ja. Fordi Arbeiderpartiet, de har jo frid lenge nå, både til KrF men også til dere. Jeg opplever jo at kanskje at KrF er mer åpne for Arbeiderpartiet. Vi har sluttet å spandere øl på dere barn nå. Ja, nå spanderer de bare øl på KrF. Ja. ja. Det var jo ikke den smarteste strategien dere, kanskje. Mosell, KrF. Ja, spandere Mosell i barn. Ja. Ja, nej, det er jo åpenbart at Arbeiderpartiet forsøker å få med seg KrF. Det ser jo alle som vil se. Mm. Um, og det blir vel, til en, en viss grad så er det vel gjensidig. Mm. Jeg opplever nok ikke at Arbeiderpartiet er så gira på å få med seg Venstre Rett og slett Nei. Jeg skulle sikkert ønske det Men, men jeg, jeg, altså jeg kommer ikke på noe øyeblikk her i Stortinget Der liksom Arbeiderpartiet har gjort noe som gjør at vi er sitter og tenker Åh, det var bra, mm. nu står vi sammen om det mm. Mot denne Høyre-FP-regjeringen Og det har kanskje overrasket meg litt i denne perioden her mm. For det har hatt så mange muligheter der Arbeiderpartiet kunne plassert seg slik at de liksom justerte kursen litt, la seg på politisk linje som Venstre hadde vært veldig komfortable med, mm. og så stod han sammen om det. Men det har han jo valgt å ikke gjøre da. Mm. Hverken i miljø- og klimapolitikken, eller i innvandringspolitikken, eller det andre områder der det tross alt er litt sårt mellom Venstre og regjeringen, så har Arbeiderpartiet gjort noe som er nærheten av det. Mm. Det har stort sett vært mot det vi står for, og hvis det har vært uenighet med Venstre og regjeringen, så har ofte Arbeiderpartiet gått sammen med regjeringen. Mm. Så hva strategi det er, det er ikke helt lett for mig å forstå. Men det er i hvert fall ikke en strategi for å samarbeide med Venstre. Nej, og så ser du også at det alltid har er sittet lenger inne enn det de har gitt inntrykk av, spesielt på klimaområdet da, som jeg jo har sett mye, mye av, så har er det liksom vært at de har, de har egentlig aldrig noe alt kommer til alt klart å overby det vi har fått til sammen på vår mm. side av linja uansett. Og jeg tror det er det som har vært greia da, det er det som har gjort at Venstre ikke har hoppet over i klimaspørsmålet, fordi det har vært, det har vært til og med nå, mens vi har vært i posisjon, mm. bedre på borgerlig side. Ja, det, det har faktisk det, altså. Og jeg kommer liksom ikke på... Og det jeg sier, altså, jeg kommer liksom ikke på et øyeblikk i Stortinget der vi har suttet og stemt sammen med KrF og regjeringen, og sier som tenkt, åh, nå skulle vi helst slått samarbeide på det. Det har, har, har et litt bedre forsvar, altså, et litt bedre budget. Mm. Altså, jeg husker i budsjettdebatten i fjor høst, da, så husker jeg at uh, Arbeiderpartiet sin klimatal, som man fikk jo spørsmål da om, er Arbeiderpartiet sitt budget bedre for klima enn det som budsjettforliket vil være? Mm. Og jeg tror svaren så var at det er ikke han helt sikker på. Mm. Og jeg tenkte liksom, hvis du ikke er helt sikker på det, hva er det for et opposisjonsparti da? Det er et parti som bør bli opposisjon, oppmært. Ja, men det, det må jeg få lov til å si da. Mm. Eh, altså, jeg vil jo at vi skal ha borgerlig flertall til oss. Jeg tror det er bra for landet. Men jeg tror kanskje det er minst like bra for landet at Arbeiderpartiet ikke vinner valget, ja. om dere forstår. Ja. Fordi Arbeiderpartiet bruker jo som regel ikke å ha to perioder i opposition. Nej. Det tror jeg det var veldig godt av å ha. Um, fordi da tror jeg at du vil få en nødvendig kursjustering på et par områder der det, liksom, der det er så åpenbart det er uttakt med det som er etter mitt syn fornuftig politikk jeg tror for eksempel at hvis Arbeiderpartiet nå taper valget høsten så bør det komme en reorientering der i synet på for eksempel uh, moderniseringsreform i offentlig sektor uh, kommunereformen særlig kanskje 
eh förhoppningsvis en viss reorientering av arbetslivspolitiken och arbetsmiljölagar och liknande ting där liksom det står och liksom är liksom mot ting på papperet och så att det ska reversera det en andra och så vet jag att det är väl mest sannolikt inte gör det. Jag tror väljarna ser det då. Mm. Så jag tror faktiskt att det är väl så viktigt för landet att arbeta på det för att vara lite mer i opposition som att vi får låta vara lite mer i opposition. Ja. Jag vill gärna för jag tror att för landets del så har varit väldigt bra att arbetarpartiet upplevde att den strategin vi och lägga sig voldsomt på sån antisentraliseringsspor och köpa den SP-retoriken då. Mm. Inte funkar. Altså, de trenger en bekreftelse på at det ikke er noe velgere vi har. Ja. Ja. Fordi vi trenger ikke et arbeideparti som nettopp som du sier da. Mm. Ikke er med på reformer og er med på de viktige tingene som vi faktisk må gjøre for å, ja, den kjente frasa, trygge velferden for fremtiden. Ja, og det er gjerne mye rart altså. Jeg synes for eksempel nå, når de var ute og kritiserte nasjonaltransportplanen som vi la frem tidligere, så var kritikken at her bruker han alt for mye penger. Mm. Og jeg, jeg tenker i meg utsiden sånn, ja, du har et visst poeng. Dette er en dyr transportplan. Altså, det er, det er ambisiøst som vi bruker å si da. Ja, vi ska vara ganska heldiga med de ekonomiska villkoren står för att vi ska klara upp det här. Mm. Vi får hoppas att det går, men det er vi, vi har lagt det på ett voldsamt högt ambitionsnivå. Och så kommer alltså med sin alternativa transportplan för i veckan och bestämmer sig alltid för att bruka ändå mer pengar. Ja. Utan att se att hur vi ska finansiera det. Mm. Och då tror jag det er ganska många väljare som sitter och säger, "Vad är det ni driver med?" Ja. Så detta här är ju otroligt rart. Detta är ju inte likt arbete på det egentligen. Nei, så gjør vi et poeng ut av dette. Det hadde aldri skjedd under Jens Stoltenberg, og så høres det ut som en sånn der politisk gimmick, men det er litt sannhet i det. Det er litt sant, faktisk. <laughs> det er litt rart. Men det er jo fascinerende, for i DN forrige helg så hadde jeg et intervju med Jens Stoltenberg, eh, bort I, I Washington som NATO-sjef da. Og så var det en norsk politikk sånn, i en paragraf i det intervjuet, der det spurte sånn, ja, savner norsk politikk? Og sånn, nej, nej, jeg er jo ikke det. Men av og til så våkna jeg opp, og så fortalte han en historie om at han var hjemme i Norge, og så hadde han plukket opp nasjonal transportplan for regjeringa. Och så och så liksom kommer med en sån liten harang om att det är er inte samhällsekonomiskt lönsamt eller allt för dyrt och sånt. Jag väntar liksom på det sitt uppföljningsfrågsmål nu efter att Biden har lagt fram sin. Det får den näppe lov att ställa och i alla fall inte svar på, men det hade varit intressant. Ja, väldigt alltså. Men inte bara alltså en ting att de brukar mer, men de finansierar faktiskt inte förslagen sina. Alltså det är er ganska uppsiktsväckande. Mm. Det är er en alltså den er plan som FRP i opposition gick en gång hade klart att finna på en sån finansiering det är er helt otroligt alltså. Ja, du ska tjuna med det FRP i opposition alltså. Det är överbör med 400 miljarder eller nåt sånt. Det var i opposition med rödgröna regeringen. Jo, men vad var det? Vad var det Bård Hoxhus sa när han var här hos oss? Så sa han sån där att alla lo FRP när de la fram en NTP med 950 miljarder eller nåt sånt. Ja, ja. Och nu bara smäller vi till för 1000. Så vem blev sist? Jag vet inte. Ja. Men jag tror de la den fram i 2005. Ja, så det är er några år sedan. Ja, ja. Bård Hoxhus är er ju alltid optimist och alltid gott humör. Han är er i gott humör alltså. Han blir istället vann på Stortinget. Men du är er ju då eh, kanske den mest liberala vänstermannen i stortingsgruppen. Nej, vi er jo alle liberale i stortingsgruppa. Jo, jo, men altså... Uh... Bortsett fra på ostetoll, da. Det... Ja, nej, det er den stoppet dere. Eller beholdt vi, da. Ja. Uh, men, uh, men uh, og du er fortsatt vel en ivrig EU-tilhenger. Ja, jeg er det. Uh, veldig opptatt av at landbruket må rasjonalisere sig og effektivisere sig. Uh, ja, jo, jo, jeg er jo det. Ja. Uh, men jeg er nok... Jeg skal ikke snakke alt for mye om landbrukspolitikk, men jeg er, ja. er nok litt mindre opptatt av å stadig få høyere matproduksjon eh, enn jeg er av å ha liksom, en del målrettet støtteordninger for kulturlandskap og distriktsjordbruk mm. og sånt. Jeg er nok mer på den linja da. Mm. Men det er ikke helt bondelagslinja, for å si det veldig forsiktig. Nei, ikke sant? Nei. Og så er du da førstkandidat i Sogn og Fjordane, ja. og gjorde et veldig godt valg i 2013. Gjorde det. 
Så vad löjde du då du drev valkamp eller visste det sig att det finns massor folk som i Frankrike som säger att vi måste melda sig i EU. Ja. Det är er för Nej, det det är er det inte. Nej. Nej, inte så det är mig och ett par andra. Ja. Um, nej, men alltså så det ska inte. Det finns mycket liberala urbant orienterade folk på bygda. Men det är er lite viktigt att huska på då. Alltså när jag är er sång i Frankrike så är er det inte det är er inte centerpartivälgarna som stämmer på mig. Men det som stämmer på mig är er ju de i det fylke som är er väldigt glada att bo där, som är er glada i hemplatsen sin, men som menar att kanske det kan bli bättre tjänster hvis vi slår oss samman av kommunen, som ser den. och det är er ganska många faktiskt. Det er folk som menar att ska jag klara och fortsatt driva i den här jönsteinsbedriften så är er det viktigt att skattenivå inte blir för högt. Så som menar att Ja, eh, en av grunden att vi bor här är er att eh, det är er så fin natur runt oss. Eh, och hvis vi liksom ska driva bygga ner det ena och det andra för att dumpa massa i Fördefjorden eller det ena där, så så är er jag så begeistrad för det. Da. Så det, det finns mode mycket folk i Sundsvall som är er för en liksom ganska borgerlig ekonomisk politik som mm. ser behov för reformer eh och så pratar miljöpolitik och klimatpolitik. Mm. Eh, så det och så är er ju också Sundsvall inte minst är er ett traditionellt ganska starkt vänsterfylke fördi eh, detta är er ju en del av landet som inte är er så fruktligt som kristenkonservativ alltså bibelbeltet sträcker sig inte så väldigt hårt in i det fylket. Eh, men på andra sidan så har du heller inte den här voldsamma traditionella industrien som borgar för väldigt stark arbetarpartiuppslutning. Så det är er liksom ett fylke med ganska många sån mellanstora bygdebyar där det är er folk som är er lärare som jobbar på sjukhus som har högre utbildning som är er liksom ganska frilynta. Men det är er ett fylke med lång sån tradition för eh, och så för ny norsk och skeptisk till kungahus och centralmakta och liksom den utanna bondebefolkningen då. så det är er grundat väl strängt egentligen alltid att man ska starta i det fylket och fortsätta göra det. Så du ska ju undan med det som nog fjorden. Men är er det ju väldigt långt från den vänstervälgare motkultur vänstervälgare som du förande till Oslo vänster att grönlöka vänster liksom. Ja, ett stycke i i någon fråga så är er det ju det. Ja ja, helt helt upplagt. Eh, og den gjennomsnittlige venstrevelgere i Sognefjorden er nok litt mer opptatt av at nu skal vi flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo enn det den jevne medlem i Oslo Venstre kanskje, som gjerne jobber på en statlig arbeidsplass i Oslo. <laughs> så, så, det, så det er klart det finnes forskjeller. Ja, ja, for, for all del. Eh, men eh, jeg vet da, Søren, jeg tror det der spennende i Venstre blir ofte snakket litt opp. Altså, det er ikke så vanvittig store forskjeller på Venstre rundt omkring i landet, altså. Eh, og det er ikke bare noe jeg sier for et slag om, altså, vi, vi er jo meningsmålinger, vet du hva folk har bare mener, og Folk har varit i fylke i Sogn för exempel är er ju väldigt positiva till kommunreform exempelvis. Det är er för en större västlandsregion. Det är er ganska liberal i väldigt många värdespråk och så vidare. Så detta här går fint det. Ja då, det får till med köpt kaffe latte i Sogn och Fjorden. Ja ja ja. Jag har ju ulv då. Nej. Det hjälper ju bara. Det kanske det som gör att jag håller fred. Herregud vad crazy det var. Nei, nei, ja, det er jo, jeg, jeg orker faktisk ikke snakke om det en gang, kjenner jeg. Nei, ikke heller. Men jeg vurderer bare å gå for å utrydde alle ulven, bare så vi slipper å snakke mer om det. Ja, ja jeg vet ikke om du skal gjøre det, men jeg nei. tror at altså, folk vil jo se blod da. Så jeg tror at liksom, hvis Vidar Helge som var litt smart, så hadde han bare liksom gått og drept en ulv da. Altså, ta, ta en av de som er lov å drepe, og så gjør det personlig, og liksom sleng den på bakken foran... Uh, foran foran Hedmark Høyre og sier varsegod her er han are you not entertained og så vil det roe seg men det er det som er så absurd for jeg husker sånn helt i starten før alt på en måte ble som det ble og vi hadde det til ulveforliket 
huske, jeg var en av de som egentlig mente at det var litt for stramt, altså jeg ville foretrukket personen den venstre løsningen egentlig, men, uh, men da husker jeg at jeg, jeg var sånn superbekymret, for jeg tenkte, herregud, nå kommer det til å få masse sånn blod på snø og litt sånn forferdelig oppslag. Mm. Det blir helt motsatt, altså vi skulle, jeg ville, jeg ville gitt hva som helst, jeg får litt blod på snø i den debatten. Det fikk jeg ikke, så det jeg var redd for skjedde ikke, og skjedde motsatt. Men, men ulvedebatten er for så vidt et av de eksemplene på at uh, av og til så, så, så bestemmer Venstre ganske mye. Fordi, uh, altså i mange saker så er det jo sånn at der danner regjeringen flertall med oss hvis vi er enige, mm. eller med Arbeiderpartiet hvis dere er enige, mm. altså sånn er det jo. Men akkurat i ulvesaker så var vi såpass framsynte at i samarbeidsavtalen så skrev vi at naturmangfoldsloven ligger fast. Mm. Og det var en grund til det. Mm. Fordi vi så at her kunne det fort komme noe som gjorde at vi utrydde den norske ulvestammen, for å si det sånn. Mm. Eh, og det har jo da, den har jo da logget fast. Ja. Eh, på tross av at jeg tror nok at et stortingsflertall ikke er så veldig gira på det. Mm. Eh, så det var bra. Men eh, her igen, som i en del andre saker, Lofoten og Strålen for eksempel, så representerer vi den ekte folkeviljen, da, og det er det store flertallet egentlig mener, mm. selv om man kan høglytte mindretall i form av et flertall på Stortinget mener noe annet. Mm. <laughs> jeg føler at det er litt sånn naturlig overgang til det siste vi er nødt til å snakke om eh, før vi gir oss, og det er, eh, jeg og Henrik har jo snakket veldig mye om eh, dette kollektivet som eh, bilder på det borgerlige samarbeidet, og vi har eh, klagt litt på Venstre, vi har klagt på KrF og på FRP. Mm. Men eh, Hvordan tenker du at det er å bo sammen med Høyre? Er vi den som går og rydder opp hele veien og tar ansvar? Tøtter og vaskelister og kjefter og... Hvordan er det å bo sammen med Høyre? Det er jo liksom å bo sammen med en sånn stor elefant, da. Så hvis du bare sitter midt i stua og er sånn godt fornøgd, og så... Hvis du liksom skal få den til å gjøre noe som helst, så må du liksom dytte jæklig hardt, som bruker alt du har. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt så våkner han liksom og snur høyde mot deg og grynter litt sånn, ja, ok da. Og så dytter du den litt over dørterskelen inn i neste rom. Sånn er det å samarbeide med Høyre. Ja, ja. Det er bra bilde på det. Så det er derfor dere oppfatter sånn som konfliktsøkende, for man må piske elefanten for å få den til å gå. Av og til så må du stikke en sånn skarp pinne inn i rumpa på den, sånn at den beveger seg litt fortere enn vanlig. Med strøm i, sånn. Med strøm, ja, ja jeg er jo... Jeg er jo så dyre velferdspolitisk talsmann i Venstre, så jeg skal ikke gå alt for langt i den retningen der. Men, uh... Har vi ikke forbudt elefanter på sirkus, forresten? Uh, vi har vel ikke forbudt... Ja, det var et godt spørsmål. Jeg tror kanskje vi har det, skjønner du? Det er klart noen som har igjen, vet du, for disse kommunene der ute er jo så flinke, og det er jo vet av sånne lokale forbud og sånt. Ja. Så, så dette er det mindre og mindre av. Ja. ja. Uh, men, uh, men, nei, men altså, jeg synes det er, så vidt, det er kjekt å samarbeide med Høyre. Altså, jeg tror nok en av grunnene til at Venstre tradisjonelt har ønsket et borgerlig samarbeid kontra et arbeiderpartisamarbeid. Det handler en god del om politikk, men det handler også om at Høyre er, jeg skal ikke skryte for masse av dere i dere egen podcast, men ja. dere er ganske flinke å samarbeide. Altså, vi, vi opplever at det er en reell vilje til å strekke seg og til at alle skal kunne komme godt ut. Mm. Mens når vi av og til sitter og forhandler med Arbeiderpartiet, og det gjør vi en del saker, så opplever vi liksom at da er det da er det deg det handler om. Mm. Altså, Arbeiderpartiet er primer igjen for Arbeiderpartiet. Mens for Høyre er liksom det borgerlige samarbeidet primer med igjen, opplever jeg. Ja. Det, er det er en ganske viktig forskjell på de to partier, ja. som et samarbeidsparti. Da. Mm. Det var vel Lars Bonemang som sa at Arbeiderpartiet er, er purker som ligger i hele ungene sine. <laughs> eh, og jeg tror nok at uh, SV og Senterpartiet etter tiden rød- og nedregjeringen kan nok om ikke underskrive på det, som i hvert fall nikker andre kjemmerne. Ja. Har, har du sett den videoen av den lille elefantbebien som faller ut i en ja, vanddam. Ja, det så jeg nettopp, faktisk. <laughs> ja, det er tar den store elefanten og hopper ut i og hjelper den opp igjen. Mm. Kanskje det er litt sånn vi er. Mm. <laughs> At vi er den elefanten, og der er den lille bebien innimellom. Nei, Eller er det motsatt? Det, nei, det er... Det, nå skal ikke du ha et elefantbilde alt for langt, altså. Nei, det er noe der. Elefanten er redd for mus, vet du. 
Nej, vi fortsätter inte då det elefantbilden allt för långt. Nej, nej, vi får lägga bort. Alla får köra med. Ja, ja, ja. Nej, det är er så hyggligt att det. Ja, det är er nog där alltså. Ja, det är er nog där. Nej, men det har väl lite med historia att höra att jag har sitt i koalitionsregeringar. Med undantag av två år på 80-talet. Ja, det det har nog mycket med saken att göra. Ja. Men det är er en äldre kloka män i vänster som brukar säga si att ja, vi samarbetar med höger. Men aldrig glöm att höger och vänster är er norsk politiks arkefiender och har varit det sedan 1884. Ja. det är er grejt att ha med sig också. Ska vi huska på. Det er en del centrala frågor. Tänk om det bara var höger och vänster på stortinget fortsatt. Ja, det är er intressant om inte Det blir lite svårt i valkamp egentligen. Jag tror nog att då hade vi varit ganska olika parti för att Ja, det kan nog hända faktiskt. Men jag ska inte nekte för att det hade kanske varit en fördel om man stoppade dessa nyupprättelser och splittelser av parti som en gång på tidig 20-tal som ja. hacke för bondepartiet uppstod. Mm. Så hade det varit ett lite mer ryddigt politiskt landskap då. Ja. Men eh, vi som ett parti som de flesta önskar dit peppan går ska nog inte sitta och önska andra parti veck. Vi ska vara glada för alla som är er glada i oss. Ja. Absolut. Ja. Nej, men det var hyggligt så nog väldigt morsomt att ha dig på besök. Hyggligt att vara här. Bra massa lycka till i valkampen. Tack för det. I ligger så. Tack för det. Så får vi ta en uppsummering efter valet och se oss som dig. Vi får genomföra seiersintervju med varandra. Ja, ja, det går bra. Hylla varandra och konfetti. Yes, nu måste du vara flink och stämma borgerligt där ute. Ja, ja. Då gör det. Stäm högre, men visst inte så kan det sändas. Ja. Okej. Okay. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.